0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebemutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben besonders erfolgreich sind, weil sie die eine oder andere besonders mutige Entscheidung getroffen haben. Und ähm, du hast einen Riesen Vorteil, Wenn du jetzt live mit dabei bist bei Facebook, dann kannst du interagieren. Das heißt, du kannst deine Fragen in die Kommentare schreiben und ich kann dir direkt live im Interview weitergeben an meinen heutigen Interviewgast. Und äh, wenn du nicht live mit dabei bist, also das Ganze jetzt auf YouTube siehst oder bei Spotify hörst uns oder bei äh, iTunes hörst oder bei dieser, dann kannst du natürlich nicht mehr interagieren, weil ist ja nicht mehr live, aber trotzdem gerne kommentieren, Fragen stellen und da können wir auch im Nachgang noch drauf eingehen. Und damit möchte ich auch direkt zu meinem heutigen Gast kommen und ich freue mich sehr, äh, dass er heute mit dabei ist, weil er einer meiner ganz wichtigen Mentoren ist und war in den letzten äh, Monaten und Jahren. Äh, und ich äh, einige seiner Seminare und Trainings besucht habe und viel, viel von ihm lernen durfte. Und äh, ich für mich, als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, sagte: Von dem darfst und möchtest du noch ganz viel lernen, weil äh, er wirklich jemand ist, der absolut aus dem Herzen lebt, der diese Herzlichkeit und Verbundenheit auch praktiziert zu anderen Menschen wie kaum jemand anderes. Und ähm, gerade als Mann, äh, einer der ich glaube, ähm, herzlichsten und liebevollsten Männer ist, die ich so kennengelernt habe mit seiner ganzen Art und Weise. Und ich habe äh, damals für mich entschieden, dass ich noch ganz, ganz viel von ihm lernen darf. Und äh, sehr, sehr viele Menschen haben das entschieden. Äh, in seiner Akademie hat er über 15.000 äh, Menschen geschult und trainiert und hat äh, knapp 20 Jahre, ich glaube 17 Jahre, 18 Jahre genau Erfahrung äh, in dem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Äh, er ist äh, Neuroresonanz- und NLP-Trainer und äh, hat äh, ein unheimlich breites Wissen, was äh, die Arbeit der Neuroresonanz mit dem Herz, mit der Energie äh, angeht. Und da äh, wird er uns einiges von erzählen jetzt im Interview. Darum herzlich willkommen an Dennis Scharnweber. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo, Kevin. Ich freue mich auch sehr.
0: Schön, dass du da bist und äh, viele Grüße in die Schweiz. Wo bist du genau in der Schweiz? In Lachen. In, La In Lachen. Zür am Züricher See, Lachen, ja. <lacht> Lachen ist natürlich sehr, sehr schön am Züricher See. Das ist eine schöne Ecke da. Freut mich sehr, ja. dass du die Zeit gefunden hast und ja. äh, heute Abend äh, mit dabei bist hier im Lebemutig Live Podcast. An alle die, die gerade zuschauen, haut uns gerne mal einen Kommentar unter das Video, von wo ihr gerade zuschaut. Wir hatten teilweise Zuschauer aus Australien schon dabei oder so. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und äh, ja, einfach mal einen kurzen Kommentar. Und äh, da freuen wir uns sehr, wenn wir da so ein bisschen interagieren können mit euch. Lieber Dennis, da habe ich okay. ja schon ein bisschen angekündigt. Du machst das schon sehr, sehr, sehr lange, was du machst, was man dir gar nicht ansieht, weil so alt siehst du gar nicht aus. Ähm <lacht> <lacht> und 15.000 Menschen sind ja auch wirklich meine Hausnummer, ähm, die du schon trainiert hast und geschult hast äh, mit deinen Workshops und Trainings und Seminaren in deiner Akademie. Ähm, wie kam es denn dazu? Du bist ja nicht, du bist ja nicht äh, von vornherein in den Bereich als, als Dozent und Coach und Trainer gestartet, sondern das war ja auch bei dir eine Entwicklung. Wie ist es denn bei hm. dir dazu gekommen, dass du deine Akademie gegründet hast und gerade dich diesem Thema dem Herzen und der Kraft des Herzens so verschrieben hast?
1: Lange Version oder kurze?
0: Wir haben ein bisschen Zeit, gerne die längere. Ich gehe schon dazwischen, wenn es zu ausführlich wird.
1: Also ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung hat mich schon sehr, sehr lange interessiert. Ne? Also ganz unbewusst äh, mit sieben, acht Jahren, da habe ich nämlich mit Karate mit angefangen. Und ähm, Karate war so ein Begleiter in meinem Leben, ähm, tja, was mich sehr geprägt hat. Also da ging es ja schon um Fokussierung und da ging es um Leistung und äh, Spaß und Freude und Leichtigkeit und all diese Sachen. Also vor, vor meiner Zeit, bevor ich Karate angefangen hatte, da war ich halt ähm, so, wie soll ich sagen, schon, schon der schüchterne Junge bei uns so im Dorf und äh, damals haben sich meine Eltern getrennt, dann sind wir nach Nordesteed, Hamburg, also bei Hamburg sind wir hingezogen und hat ein guter Freund mich mitgenommen damals zum Yukadojo-Karate -Yu und äh, da bin ich hin und war sofort verliebt ja, in Karate mhm. und äh, das habe ich dann einige Jahre betrieben und äh, vom Karate bin ich dann weg zum Kung-Fu, habe lange Kung-Fu gemacht. Also dann das gemacht und Wing Chun und äh, andere Kampfsportarten. Und das hat mich immer so mein ganzes Leben begleitet. Ja. Und mit 16 war das erste Mal, glaube ich, dass ich mir belegt habe, wo ich damals im Kinderzimmer war. Kinder, Jugendzimmer besser gesagt. Jugendzimmer mit meinem Kumpel, damals gesessen habe und wir noch so philosophiert haben, was wollen wir mal beruflich machen. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne was machen mit Menschen äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was man kombinieren könnte mit der Kampfkunst. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass es ähm, Persönlichkeitsentwicklung ähm, gibt, in dem Sinne, wo man Geld verdienen kann oder dass das ein Beruf ist. Ne? Und ähm, ja, das war damals eine Idee. Die Idee hatte dann ein bisschen gebraucht, also mit äh, ungefähr 19 bin ich im Vertrieb angefangen, habe im Vertrieb gearbeitet, war lange im Verkauf tätig, habe Investmentfonds verkauft, habe im Vertrieb 25 freiberufliche Mitarbeiter gehabt, danach bin ich in die neuen Bundesländer gegangen, habe dort dann gearbeitet und mit Ende 20 war das dann so, dass ich gesagt habe, was will ich eigentlich mal meinem Leben? Weil da, da habe ich nämlich fast alles verloren gehabt. Also ich hatte eine sehr, sehr gut gehende Firma, habe mehrere Häuser gebaut, saniert und äh, habe als Bauträger gearbeitet. Äh, nebenbei habe ich äh, für Freunde, die im Vertrieb gearbeitet haben, die habe ich gecoacht und so, habe dann auch Bücher gelesen, habe mich immer ein bisschen fortgebildet und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das will ich irgendwie nicht weitermachen. Aber dazu kam es halt, dass ich halt ähm, an einem Punkt war, wo ja fast alles weg war. Ne? Und dann hatte ich mir überlegt, Mensch, was mache ich denn jetzt? Jetzt könnte ich in die Wüste gehen in dem Loch buddeln, mich da reinsetzen und ein Bart wachsen lassen und hoffen, dass irgendwie ein Engel kommt, mich da rausholt und mir alles zurückgibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, war mir sehr, sehr, das war einfach zu gering.
0: Mhm.
1: Und habe ich, gesagt, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen, aber ich überlege mal, was will ich eigentlich wirklich selber machen. Und da fiel mir ein, ich wollte immer Trainer werden. Und ich hatte mich schon mit Anfang 20 ein bisschen mit NLP beschäftigt gehabt und habe gesagt, ich lasse mich ausbilden, also richtig ausbilden zum Trainer. Und damals war es ja noch ein bisschen eine andere Zeit, das ist ja schon fast 20 Jahre her, ähm, da war das ja noch nicht so verbreitet, Internet gab es ja noch nicht so und ähm, ich glaube, Jürgen Höller war damals am Markt, Jürgen Löhrer war am Markt, Anthony Robbins im Ausland war am Markt, aber sonst hat sich das noch gar nicht so ähm, ja, so verbreitet. Ne? Und dann habe ich gesagt, was kann ich machen? Und dann habe ich gesagt, ah, ich lerne NLP. Und dann habe ich mich so schlau gemacht, wo kann ich das lernen? Und dann habe ich angefangen. Und Das war die gleiche Liebe wie beim Karate damals. Ähm, ich sage, wow, das finde ich super, das mache ich. Und dann ging's los. Und dann, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch richtig. Dann habe ich, glaube ich, keine Ahnung, sieben, acht äh, Practitioner gemacht, mehrere Master gemacht, Train-to-Trainer gemacht, Kinesiologie gemacht, Ringwave gemacht, Energiearbeit gemacht, also...
0: Vielleicht ich auch ganz ich kurz für gedacht. die, die da nicht so einen Einblick dran haben, Practitioner ist quasi eine Ausbildungsreihe oder eine Ausbildungseinheit im Bereich des NLP, Master auch nochmal ein eigenes Seminar, eine ja. eigene, eine eigene ein eigener Ausbildungsblock quasi, weil ich kenne immer viele, die immer sagen, was erzählt ihr da immer hier Practitioner und Master und was ist das eigentlich alles? Das sind einfach die Fachbegrifflichkeiten, die es im NLP gibt ja. für die für die Ausbildungsinhalte
1: so wie Stufen ne so, ja. so ein bisschen wie, wie beim Karate auch weiß gelb orange grün blau ne mhm. also wo du ähm, dabei bist und bestimmte Stufen erreichst für dich erreichst mhm. wo du Fähigkeiten bekommst ein bisschen mehr zu lernen und zu wissen wie so ein bisschen Leben funktioniert so mhm. und ähm, ich habe glaube ich sechs Jahre mich erst ausbilden lassen und dann habe ich erst angefangen ähm, Training zu gehen mhm.
0: War das im Nachhinein, im Nachhinein betrachtet, war das äh, klug? War das clever zu sagen, ich lerne erstmal nur lernen, 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 bevor ich selber damit rausgehe? Oder würdest du sagen, es gibt auch Bereiche, wo es clever ist, direkt auch schon mal ein bisschen mehr anzuwenden, wenn du schon halt noch im Käre Lernprozess bist.
1: Ich, ich wusste es nicht anders. <lacht> ich habe Also ich habe einfach nur gedacht, ich möchte diesen Beruf erlernen, was muss ich dafür tun? Äh, Machte ich mal schlau, es gab kein Studium, ähm, also ich wusste nur, man muss irgendwelche Kurse besuchen, man kann nur an den Markt gehen, dann gibt es Körper, Geist und Seele und dann beschäftigt man sich so ein bisschen, wie funktioniert der Geist, wie funktioniert der Körper, was ist die Seele, für mich ist das ja so äh, dein Herz, mhm. die Liebe so in dir, weil alles ja mit allen verbunden ist und ähm, so bin ich immer sukzessive Stück für Stück, bin ich dann losgezogen und habe mir das Wissen geholt und habe mir also die besten Trainer, so die ich so kannte oder wovon ich gehört habe, habe ich mir geholt und habe dann mir das Wissen geholt und dann über sehr viel Eigenstudium, über sehr viel Lernen ähm, ja, habe ich mir die Kompetenzen geholt.
0: Jetzt kombinierst du ja auch sehr, sehr viel miteinander. Ich glaube, so viel wie, wie kaum jemand. Das ist ja auch ein Grund, der, der mich zu dir gebracht hat, dass du da ne, gerade das Thema NLP mit der Energiearbeit ähm, mit ähm, mit der Neuroresonanz mit der Herzenergie äh, kombinierst wie wie ja. hast du das für dich so zusammengebracht auch ne, ich, ich stelle mir manchmal so die Frage du erzählst ja auf den Seminaren immer so ein bisschen auch deine eigene Story wie wie aus ist aus so einem äh, ähm, harten Vertriebshund der Immobilien vertickert hat was ja schon was ja was ja was ja jetzt ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, aber auch wenn ich es tue, ist nicht schlimm. Ich glaube, wenn man sich so den typischen Immobilienhai vorstellt, ist das jetzt nicht so der Mensch, wo du sagst, das ist jetzt so die herzlichste Person der Welt. Ja? Ausnahmen mhm. gibt es überall, ich kenne selber einige, die da absolut die Ausnahmen ja. sind, aber so wenn man sich so den typischen Immobilienhai vorstellt, ähm, wie, wie kam dieser Wandel bei dir so krass?
1: So, das ist ja, ich sag mal, jeder Mensch, von, oder wir alle haben ja eine Geschichte, ne? Es ist die Frage, wie viel Wert gibst du der Geschichte? Ich sage immer, wenn du viele schöne Dinge in deinem Leben erlebt hast, dann lass sie leben und erinnere dich daran und erlaube dir, das mit anderen Menschen zu teilen, zu fördern und groß zu machen. Wenn du Geschichten erlebt hast, die nicht so gut waren, dann nehme sie als Chance. Also verweile nicht dort, lade diese Geschichte nicht zum Kaffeetrinken ein, sondern lass sie ziehen wie die Wolken am Himmel und sag einfach, okay, warum ist das jetzt zu mir gekommen und was ist das Geschenk dahinter? Mhm. Und bei mir war das wirklich so, bis 28, das war ja fast unaufhaltsam. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld damals verdient, aber es war auch eine Zeit, wo ich selber mit mir nicht achtsam war. Also ich war wirklich nicht achtsam mit mir und dann habe ich halt nicht aufgepasst und dann passierte Folgendes, dass er irgendwie ein Balken von, von der linken oder rechten Seite kam und einmal quer über das Gesicht kam. Und äh, zum Glück bin ich nicht K.O. gegangen, sondern ähm, aber es wäre fast so gewesen, mhm. wo ich dann einfach gemerkt habe, irgendwo ist ein Fehler im Programm. Mhm. Und dieser Fehler, der war ich halt in meinem Verhalten, in meinem Denken, in, in meinen Dingen, die ich so gemacht habe. Es gab viele Sachen, die sehr sehr gut waren, aber es gab halt auch einige Sachen, die nicht so gut waren. Sonst wäre es ja nicht ähm, dazu gekommen. Oh, jetzt bist du weggerutscht. Bist noch dran?
0: Ich bin noch da. Und du bist noch irgendwie auf einmal bist du äh, quer. Äh, warte mal. <lacht> äh,
1: nee, <so. lacht> Ich wieder, ne? Warte also ich bin mal. Noch, ähm.
0: Hörst du mich noch? Ja.
1: Ja. Irgendwie habe ich jetzt äh, Spotify, was ist das hier? Ich habe ja wieder keine Ahnung. Ja, warte mal. Äh, da will ich raus. Wie geht man zurück? Zack. Ich glaube hierhin.
0: Ich glaube, am Ende musst du einfach Hallo? nur zurück in die in die Skype-App und dann läuft alles wieder.
1: Wenn du mir sagst, wie das geht, ich habe keine Brille auf, warte <lacht> mal, zack.
0: Hast du äh, Hast du ein iPhone? So, wir sind bestimmt gleich wieder da. Jetzt höre ich den Dennis gar nicht mehr. Hallo, hallo. Wir wählen noch mal neu an. Das kriegen wir hin. Jetzt. Jetzt höre ich dich wieder. Und ich sehe dich auch Ich
1: ich, ich fass das Telefon nie wieder an. Also Technik, <lacht> Technik ist <lacht> Technik ist nicht meins, glaube ich. Ist nicht schlimm. alles äh, gut. Wir sind noch wo, da. Die Zuschauer sind war auch noch da. Ich habe auf jeden Fall, ich habe, ich habe auf, auf jeden Fall war ich in einem anderen Programm drin. Oh, egal. Ist, also
0: ist, was, 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 ist nicht schlimm. Die Zuschauer sind noch da. Ich bin noch da. Äh, wir machen einfach ja. weiter. Aber was mich, was mich ähm, interessieren würde, weil du sagtest, du hast, du hast, du hast dann gemerkt, dass du das Problem warst, dass in dir drin was nicht gestimmt hat. Ja. Ähm, das ist ja schon extrem reflektiert. So, so, weit, so weit musst du ja erstmal erst mal sein, dass du das auch, also ich weiß es von mir, ich habe da lange für gebraucht, bis ich gerafft habe, dass ich das Problem bin, ähm, dass äh, das direkt so, schon zu verstehen, ist ja schon mal ein Schritt. Wie, wie, wie ist dir das bewusst geworden, dass du selber da an dir arbeiten darfst? Dass du das angezogen hast, dass du das manifestiert hast, was da Negatives im Außen passiert ist, dass das im Innen angefangen hat?
1: So, es, ist ja, es, gibt ja, es gibt ja zwei Punkte im Leben. Wenn, wenn irgendwie etwas nicht so gut läuft, mhm. gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat jemand Schuld oder man, man hat selber Schuld. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass andere Schuld haben, das konnte irgendwie nicht stimmen. Ja, Alles ist Resonanz, alles ist Schwingung. Ich habe mich ja damals mit diesen Sachen auch schon beschäftigt. Und ich habe ja ein Resultat, ich hatte ja ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis war einfach, dass in meinem Leben etwas nicht mehr gut lief. Also durfte ich ja auch in diesem Bereich für mich so ehrlich sein, dass ich gesagt habe, da gucke ich jetzt mal hin. Und dann kam natürlich hinzu, weil ich ja mich daran erinnert habe, was ich wirklich will. Also was willst du? Das ist ja auch eine grundsätzliche gute Frage, die man sich im Leben stellen sollte. Mhm. Was will ich nicht für andere, sondern was will ich für mich machen? Also was will ich? Und wenn du dann merkst, du hast Dinge gemacht, die gut waren, und du bist an einem Punkt, wo es nicht gut läuft, dann ist das Beste einfach bei sich zu gucken. Und dann ja. habe ich ja entschieden, dass ich mich ausbilde. Und bei den ersten Ausbildungen ging es ja darum, was sind Glaubenssätze, was sind Werte, was sind Programme, was sind Muster, was sind Strategien. Und dann kriegst du natürlich irgendwo eine Wahrnehmung für bestimmte Dinge. Mhm. Und dann kannst du auch wahrnehmen Und in der Wahrnehmung ist doch ein bisschen das Wort so Wahrheit drin. Mhm. Ja? Und wenn du dann dich dem stellst, dann findest du ganz schnell heraus, dass alles, was wir im Außen erleben, immer mit uns selber zu tun hat. Mhm. Und zum Glück hatte ich eine gute Reflexion zu dieser Zeit ja, und ähm, konnte das auch annehmen. Und ähm, am Anfang war das vielleicht noch so, dass ich das vielleicht nicht ganz so wahrgenommen habe, aber es, es, es blitzelte immer etwas mit, mhm. ja. Und dadurch habe ich dann angefangen, mir mein System, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Glaubenssätze, meine Muster anzuschauen. Und dann habe ich gemerkt, ah, da gibt es Wiederholungen, die ich immer mache in meinem Leben, mhm. äh, die führen dazu. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und gesagt, kann man das ändern? Und dann habe ich festgestellt, ja, das kann man ändern. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und dann bin ich dran geblieben. Und dann habe ich Stück für Stück, also der Hamburger sagt ja immer, wie wird ein Elefant gegessen, ja. Stück, Stück für Stück, hab. <lacht> habe ich mich dann äh, so mit ihr mehr und mehr auseinandergesetzt und herausgefunden, wie ich die Dinge für mich ändern und lösen kann. Mhm. Und es gab immer eine Sache zum Glück, ich habe immer gemacht, ich bin immer dran geblieben, egal was passiert ist und ich glaube, das ist das, was mich auch gerettet hat. Mhm.
0: Was, was würdest du jetzt den Zuschauern und Zuhörern mitgeben für einen Tipp? Was ist so der erste Schritt, den du gehen kannst bei dir selber, um da mal ranzugehen an diese Glaubenssätze und Muster und, und vielleicht auch falschen Strategien, die du anwendest, die dich immer wieder ähm, an die Grenzen bringen, wo du eigentlich nicht hin willst? Was kann ich als erstes tun?
1: Also heute habe ich eine andere Meinung als damals. Ja, Also heute sage ich immer, es gibt etwas, was dir mitgegeben wurde. Das ist die Liebe. Das ist dein Herz. Und das Herz hat bestimmte Aspekte. Das ist die Bedingungslosigkeit, die Absichtslosigkeit, die Wahrhaftigkeit, die Nächstenliebe, die Vergebung, die Demut, also Dankbarkeit und Freude. Und immer dann, wenn du merkst, dass du nicht bedingungslos und nicht absichtslos bist oder wenn du merkst, Du bist nicht wahrhaft. Dann verrutscht das System in dir. Also es verrückt etwas. Es, mhm. es verrückt etwas aus deinem Herzen heraus nach außen. Mhm. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben etwas nicht so gut läuft, dann ist es wirklich wichtig, dass du ehrlich mit dir bist. Und dich wirklich reflektierst, um zu sagen, okay, welchen Teil hast du beigetragen, dass das dir passiert ist? Und dann nicht böse mit sich sein, und einfach nur sozusagen, okay, das ist passiert, und das war das war halt eine Geschichte, und äh, die hat mich geprägt und die hat mich zu heut zu dem gemacht, der ich bin. Mhm. Und wenn du merkst, dass da mehr geht, dass du auch dir erlaubst, dann da wahrhaft hinzuschauen, was du verändern kannst. Und wenn du es nicht alleine kannst, mhm. ja, dann, dann holst du dir als Hilfe. ja, Und äh, lässt dich dabei unterstützen. Und ähm, ich kann immer nur jedem sagen, alles, was passiert im Leben, das ist nicht schlimm, das ist, wie es ist. Ja. Und wenn du annimmst und Annahme, die vollkommene Annahme in die Annahme gehst, dann wird alles, was passiert ist, sich auch beruhigen.
0: Mhm.
1: Und aus dieser Annahme heraus kannst du dich auch neu orientieren, neu ausrichten. Mhm. Nur die meisten Leute können sich nicht ausrichten, weil sie so eingerichtet sind.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, die deutsche Sprache ist äh, oftmals äh, erschreckend präzise, ne? <lacht> ja. ja, kann man sehr, sehr schön ähm, mit ausdrücken. Es kam gerade hier die Frage äh, zum Thema Meditieren, gerade wenn du so dich selber reflektieren willst und in dich reinhorchen willst, ist das ein, ein adäquates Mittel für dich oder auch für andere, das dann zu nutzen, selbst wenn man noch gar keine Erfahrung damit hat, sich damit mal auseinanderzusetzen mit dem Thema Meditation, um mal so in sich selber reinzufühlen? Absolut. So
1: also reflektieren kannst du ja auch auf viele Arten. Ne? Mhm. Also Du kannst Bücher lesen und kannst schauen, was ist dort geschrieben und was kenne ich davon, was kenne ich nicht davon, was ist die Lücke, mhm. die ich füllen kann von Informationen, die ich da bekommen habe, die mir mehr Fülle gibt. Oder ich kann äh, mit guten Freunden sprechen, aber mit den Freunden, die dir zuhören und dir nicht sagen, wie Leben funktioniert. Mhm. Du kannst äh, natürlich spazieren gehen, du kannst aber auch, Einfach meditieren und dann nicht im Kopf meditieren, sondern im Herzen meditieren. Und wenn du im Herzen meditierst und einfach deine Fragen ins Herz legst, mhm. dann bekommst du Antworten. Ich glaube ja heute, dass weniger viel, viel mehr ist. Wir brauchen ja immer, bei vielen Trainings brauchen wir wieder ein Modell, wir brauchen wieder eine Technik, wir wollen wieder dieses, wir wollen wieder jenes. Und das ist aber alles viel, viel leichter, wenn wir mehr und mehr in die Ruhe kommen und mehr zu uns kommen. Und wenn du zu dir kommst, dann wirst ja, dann du wach. Und wenn du wach wirst, dann kannst du viel mehr sehen, dann kannst du viel mehr wahrnehmen und kannst viel mehr fühlen. Mhm. Übrigens, folgt eurem Gefühl. Dein Körper ist ein feedback -Instrument. Dein Körper sagt dir alles, ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Ja. Und wenn du da auf deinen Körper hörst und auf dein Herz hörst, dann wird sich schon sehr, sehr viel übrigen.
0: Das klingt, ja, das klingt, das klingt so mega einfach, wenn du das sagst. Du Meditiere nicht im Kopf, meditiere im Herzen und leg die Frage einfach in dein Herz. Und noch vor noch vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt: Ey, Alter, was erzählt der Typ da? Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Gib mir mal eine Strategie, gib mir mal irgendeinen Plan. Ich bin ja genau der, der das immer braucht. Und wir hatten ja auch einige Gespräche dazu. Ja. Ich, ich behaupte oder ich glaube heute, dass ich mehr weiß, was du meinst und es auch besser hinbekomme. Aber hm. so richtig, so richtig Klar ist es mir auch immer noch nicht äh, zu, zu 1000 Prozent oder zu 100 Prozent, weil es ist ein mega spannendes Thema. Und jetzt für jemanden, der jetzt zuhört und denkt, äh, was erzählt er, ich soll meditieren, das ist eh schon was, was, wie meditieren und jetzt nicht im Kopf, sondern im Herzen. Und es soll, soll die Frage in mein, mein, mein Herz legen, was bei Gott soll ich tun? <lacht> Also ich, ich hole ein bisschen aus.
1: Also vor, vor ja, zehn ja. Jahren hätte ich die Dinge noch anders erklärt. Ich habe ja, hab ja ich, sechs, sieben, acht Jahre habe ich ja NLP rauf und runter gemacht. Ne? Mhm. Ich war ja auch bei Richard Brandler gewesen, äh, und Fritz Patrick, habe andere gute Leute kennengelernt. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist ein super, super Tool, um Kommunikation zu verstehen. Mhm. Äh, zu verstehen, wie macht man Leben mhm. oder wie macht man auch kein gutes Leben. Und dann auch zu verstehen, was Glaubenssätze sind, was Werte sind, wie wir uns orientieren und warum wir uns manchmal auf doof fokussieren und dass es doch viel, viel besser ist, sich auf, auf Größe zu fokussieren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es ein bisschen zu kopflastig ist. Mhm. Ja, Also alles mit dem Kopf zu lösen, alles mit dem Kopf hin hinzuschaukeln, funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja, viele Menschen wollen eine Anleitung haben. Viele wollen ähm, eine Strategie von Anleitung haben, wie lebe ich morgen am besten.
0: Mhm.
1: Ja, das kann man mit dem Kopf erklären, aber in der Tiefe, also wenn du dich nachher weiter damit beschäftigst, also ich habe ja dann angefangen, mich sehr, sehr lange mit Energiearbeit zu beschäftigen. Ich habe sehr, sehr lange mich mit ja, spiritueller und körperlicher Energie auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass alles viel, viel leichter ist und dafür muss man den Kopf abschalten. Und das mhm. ist halt so schwierig für viele Leute, weil sie gefangen sind in ihrem Kopf. Du musst dir ja vorstellen, mhm. dein Kopf alleine funktioniert ja nicht. Sondern dein Kopf funktioniert ja sehr, sehr stark über die Emotionen, über die Gefühle. Mhm. Das heißt, über alles, was wir uns definieren, ist immer eine Geschichte mit ganz vielen Gefühlen. Also Geschichte und Gefühle sind miteinander verkoppelt. Und dann kann man sagen, diese Geschichte, die ich erlebt habe, die hat sich gut oder nicht gut angefühlt. Mhm. Gefühle, die uns gegeben worden sind, wenn sie frei sind, einfach um uns auszudrücken, sind sehr, sehr gut. Aber in dem Moment, wo du Gefühle bewertest, wird es eine Emotion. Und eine Emotion ist nichts anderes als eine Energie in, eine, in, in Bewegung. Mhm. Die Energie in Bewegung bewegt sich entweder nach unten oder nach oben. So Und wenn du in deiner Geschichte Dinge erlebt hast, die du bewertet hast und die sich verankert haben von von bestimmten Gefühlen her, von Wut, Zorn, Trauer, die du auf einmal nicht loslassen kannst, passiert jetzt Folgendes, die Emotionen sind dir gegeben worden, damit du dich in diesem Leben ausdrücken kannst. Die mhm. sind ja nicht gut oder nicht schlecht, die sind einfach nur da, dass wir einen Ausdruck haben, damit man sehen kann, was in uns vorgeht. So, wenn du aber etwas nicht loslassen kannst, wenn du sagst, meine Freundin hat mich belogen, betrogen, mein Vater war mit mir so, meine Mutter war so, die Kindergärtnerin war so, Menschen sind so und jetzt bewertest du diese Welt und gibst diesem ganzen Welt, gibst du so ein Konstrukt von Glaubenssätzen und, und Werten, was im Außen ist und das macht dich dann in dem Moment sehr, sehr fest, weil du etwas anderes gar nicht zulässt, weil du sagst, wenn Mensch so ist, dann passiert das und wenn das so ist, passiert das. das passiert Folgendes, die Gefühle in dir fangen an, ein Eigenleben zu bekommen. Das heißt, wenn du immer wieder in bestimmten Situationen wütend wirst oder nicht vertrauen kannst oder wenn du ähm, nicht glaubst, dass, dass du alles erreichen kannst, dann wird das immer festgehalten von einer alten Emotion, die sagt, Vorsicht, aufpassen, aua, tut weh, ist nicht gut. Und diese Emotion hat dann eine eigene Identität bekommen. Und diese Emotion drückt sich dann über dich aus, und nicht mehr, dass du dich, nicht mehr, du drückst dich nicht mehr über die Emotion aus, sondern sie drückt sich über dich aus. Und jetzt passiert die Krux des Ganzen. Ich glaube, dass wir Menschen nicht selbstbestimmt sind, solange wir in Geschichten und Emotionen verhaftet sind. Selbstbestimmtheit hast du immer dann, wenn du in der Ruhe bist, wenn du in der Stille bist, wenn du im Herzen bist, wenn du Zwischengedanken bist oder wenn du die Liebe lebst, mhm. wenn du bedingungslos und absichtslos bist, wenn du äh, in der Demut bist, wenn du vergeben kannst, wenn du in der Freude lebst, dann kannst du die Dinge bestimmen. Mhm. Und das ist das, was ich dann irgendwann erkannt habe, dass mein Training sich komplett geändert hat in den letzten vier fünf Jahren, dass ich ganz viel erstmal die Leute aufkläre, wie machst du etwas, dann gebe ich dir ein Bewusstsein, dann kriegst du eine Wahrnehmung für deine Gefühle, dann bekommst du ein Bewusstsein für deine Gefühle und deine Emotionen und dann verstehst du, ah, da bin ich frei, da bin ich gefangen und mhm. dann bringe ich dir bei, wie löst man das. Und die Lösung in der Tiefe geht nur über die Aspekte der Liebe. Und das wird von den meisten Trainings am Markt leider nicht berücksichtigt. Mhm. Verstehst du? Weil du kannst dir ja noch so viel erschaffen. Und in dem Moment, wo du erschaffst, ich will so, 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 baust du ja. Und wenn du baust, dann bist du ja schon in deinem Gebäude, was du dir erbaust, mhm. gefangen. Also kannst du nicht mehr sagen, du machst das anders. Und jetzt kommt der Punkt, wo meine Kampfkunst und die Jahre, die ich damit zu tun hatte, die, wo das dann zu mir kam. Ich sage ja immer, alles, was im Leben passiert, das zieht ja nicht ohne Grund. Und mhm. ähm, die Zuhörer draußen, selbst wenn sie eine Geschichte erlebt haben, was nicht gut war, und, und, und irgendwann, wenn sie sagen, es war genau richtig, dass ich das erlebt habe, weil dadurch habe ich eine Erkenntnis, dadurch habe ich ein Bewusstsein, dadurch habe ich eine Wahrnehmung, dadurch kann ich neue Dinge machen in meinem Leben. Mhm. Und ich habe verstanden, jetzt wird es ein bisschen spooky, ich beschäftige mich viel mit dem Tau. Das Tau ist der Ursprung von allem. Also das heißt, von der Philosophie her ist es so, dass alles da ist. Also das Tao das ist wie die Quelle. Es ist alles da. Und das Es, also das Tao, wird dir immer dienen. Wird dir alles geben, was du aus deinem Herzen dir wünschst. Und das Einzige, was das Tao dann will, ist, es will wirken. Es will dir dienen. Es will dir die Fülle geben. Nur du musst es wirken lassen. Die Liebe kannst du nicht erschaffen. Du kannst sie nicht künstlich erschaffen. Emotionen kannst du künstlich erschaffen. Da kann ich mit dir in eine Vergangenheit geben, denk mal an eine Situation, wo es dir richtig gut ging, wo fühlst du dieses Gefühl, macht, Bam. Ja? ja? Aber Liebe kann ich nicht sagen, hey, lieb mich, lieb es. Liebe entsteht und die Liebe bewegt dich. Nicht du bewegst die Liebe, die Liebe bewegt dich. Also es bewegt dich das ist wie tanzen musik musik bewegt dich nicht du die musik sondern die musik wirkt durch dich und so ist das halt auch mit der liebe die liebe bewegt dich und so sobald wir aber anfangen wollen das zu erschaffen und künstlich so erschaffen zu wollen dass es für uns wirkt, bist du nicht mehr in der fülle mhm. warum weil die Fülle sagt, ja, es ist alles da. Aber du sagst, nee, nee, ich will das aber so haben, wie ich das nur haben will und anderes will ich nicht. Und auf einmal bist du nicht mehr voll angeschlossen. Und deswegen ist das so, wenn ich heute zum Beispiel mit den Leuten arbeite, wenn ich zum Beispiel Coachings mache und die Leute sagen, ey, pff, du machst so krasse Coaching, wie machst du es? Und ich sage, ich mach das nicht, sondern es wirkt durch mich. Also ich bin da, gehe mit dir in den Kontakt und ich fühle mich in dir, in dich hinein und spüre genau in dem Moment, was für dich ansteht. Mhm. Und da tauche ich ein und lass es wirken. Und deswegen haben wir so großartige Ergebnisse. Und natürlich für Leute, die zuhören, die sagen, oh, what the fuck, was, was soll da, wie soll ich das greifen? Ist schwer zu greifen, weil es einfach nicht über den Kopf zu greifen, ja. es, ist, es hat etwas mit tiefem Vertrauen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, die Liebe ist nichts anderes. Wir sind alle dem angeschlossen. Und wir sind alle eins. Und wenn man das nicht glaubt, dann ist es halt nicht so.
0: Mhm.
1: Dann kann nur das wirken, was du als Wirksamkeit dir erdacht hast und was du glaubst. Und in dem Moment, wo es dann nicht wirksam wird, sagst du, Oh, scheiße, die anderen sind schuld, die Politiker sind schuld, mein Nachbar ist schuld, der schuld, diese ist schuld, jenes, oder ich muss anders bauen, ich muss anders bauen, ich muss so bauen. Und dann kriegst du Stress in dein System. Aber einfach mal loszulassen und es wirken zu lassen. Guck mal, deine Frau, die du kennengelernt hast, es ist entstanden Nicht, weil du sagst, die Frau wird jetzt mich lieben und das wird sie so lange tun, wie ich das will, das wäre nicht gegangen, aber in dem Moment, wo du in den Kontakt kommst du sagst, es ist die Frau. Und auf einmal wirkt es für euch.
0: Und das Dank wird Sie. schöner
1: und schöner. Aber ja. sobald du baust, das kannst du, kannst du all deine Geschichten angucken, Beziehungen, die du hattest, wo du angefangen hast, rumzufuschen,
0: ging <lacht> die ganze Fülle weg. 100 Prozent. Und ich bin auch, also ich bin äh, zu, zu äh, 1000 Prozent davon überzeugt, dass äh, auch die Arbeit mit dir eine Grundlage dafür war, dass das jetzt entstehen dürfte und dass das entstanden ist. Und ich weiß, das erste Seminar, bei dem ich von dir war, und wir hatten, glaube ich, bei dem Seminar zwei sehr sehr intensive Coachings gemacht und du hast Energiearbeit gemacht. Und ich habe gar nicht verstanden, was du machst, aber ich habe es einfach mal zugelassen. Und die drei Tage nach dem Seminar habe ich eigentlich nur geheult und mich übergeben und es kam wirklich alles es kam wirklich alles raus
1: geht zu der
0: heult und ja mich. also aber es war wirklich es war, war rein es war wirklich das ich habe wirklich gemerkt wie das ganze System sich komplett äh, gereinigt hat ja und ja. wie 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 es war ja damals ein, ein Thema auch mit äh, mit meiner damaligen Ex Freundin äh, dass wir da bearbeitet haben und das wirklich äh, äh, da zum ersten Mal für mich so diese Verbindung so richtig gelöst wurde ein für alle mal und das wirklich wirklich unterbrochen wurde, dass das äh, noch in meinem System Einfluss hatte und ich da für die Zuschauer es ist nicht immer so ne? <lacht>
1: <lacht> viele viele tanzen auch
0: <lacht> genau. <lacht> das ist wirklich extrem extrem positiv das was passiert glaube ich ja. auch dass das dann wirkt im System aber ich kann es beschädigen. Ich war jetzt bei, bei einigen Seminaren von dir. Ich habe ansonsten noch nie, noch niemanden so viel heulen oder kotzen sehen. Also von daher, ihr könnt da, könnt da entspannt sein. Ich bin ja, ich bin ja auch ein besonders schwerer Fall. Das weiß ich ja auch. Von daher. Aber gerade das, was du sagst, dieses, dieses, aus dem Herzen heraus, das wirklich anzunehmen und den Kopf auszuschalten. Das ist ja, also, das weiß ich von mir, dass mir das ja extrem schwer fällt, weil ich immer nach dieser logischen Erklärung, nach dieser logischen Brücke äh, suche. Und ähm, ich habe da für mich einfach die, die Entscheidung getroffen, dass ich mir die Zeit gebe, dass das irgendwann aus dem Kopf rausgeht und ins Herz geht, so Step by Step. Und ich glaube, das ist so ein Weg, der ganz gut funktioniert, auch für mich. Und ich glaube, auch für viele, um so in diese Kraft des Herzens zu kommen, in diesen wahrhaftigen äh, Kontakt mit sich selber zu kommen, ist, glaube ich, echt so ein bisschen den 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 Druck auch rauszunehmen, oder? Ich glaube, wie viel dieses 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 Überwollen, dieses ich will jetzt aber die Veränderung und diese diese krasse mhm. Überspannung, wie du es auch immer nennst, ähm, mhm. das, das loszulassen. Hast du da noch einen, einen Tipp oder eine Idee, wie wie ich so diesen Druck bei mir selber rausnehmen kann?
1: Auch annehmen. Also wenn du den Druck spürst, nehme diesen Druck an und ähm atme ein, zwei, drei Mal mhm. und fühl mal nach, wodurch entsteht denn das? Oder wodurch ist das denn entstanden? Mhm. Was ist das Geschenk dahinter? Ja, Also, das ist alles gar nicht schlimm. Mhm.
0: Das
1: ist wirklich alles nicht schlimm. Solange du gesund bist, solange du reden kannst, gucken kannst, äh, dich bewegen kannst, weil wenn du dich bewegen kannst, und zwar körperlich und geistig, kannst du Dinge bewegen, mhm. Wenn die Leute aber in eine Unterspannung gehen, wenn sie apathisch sind, wenn sie äh, sagen, äh, ich, ich lasse alles über mich ergehen mhm. oder sie erdulden und erleiden die Dinge, dann können sie nichts mehr bewegen. Dann ist man innerlich tot. Mhm. Äh, wenn du das aber annimmst, kannst du wieder in Bewegung kommen und kannst dir natürlich auch mal überlegen, wie möchtest du denn leben? Wie möchtest du dich auch erleben? Mhm. Und ich habe für mich verstanden, das Höchste ist für mich halt, in Liebe und Freude und Gesundheit zu leben. Und wenn man versteht, wenn du die Liebe, die Freude und die Gesundheit lebst, wirst du alles tun, was der Liebe, Freude und der Gesundheit dient. Mhm. Du brauchst dann kein Zielemodell mehr. In dem Moment, wo du Zielemodelle baust, ist immer ein um zu drin. Mhm. Ich brauche das und zu, Ich brauche das, 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 das. Und auf der emotionalen Ebene funktioniert das nicht. Auf der Sachebene ist das was ganz anderes. Wenn du ein Projekt vorher hast und du möchtest in einem Jahr ein Projekt machen, du möchtest etwas umsetzen, dann macht es schon mal Sinn zu sagen, bis wann möchte ich das machen, mit wem möchte ich das machen, ist es attraktiv für mich, ich baue mir Bilder, ich mache mir bunte, mhm. große, schöne Bilder, ich überprüfe auch mal ökologisch, was gewinne ich, verliere ich dadurch, worauf muss ich achten, welche Ressourcen brauche ich, mhm. Da macht das Sinn. Aber auf der Ebene des Herzens Kindererziehung, äh, Eltern, Beziehung, unsere Kinder, also alles, was da ist, machen die Zielemodelle keinen Sinn. Da macht das nur einfach Sinn zu sagen, Hey, was dient der Liebe, mhm. der Freude und der Gesundheit? Also mir, meinem Gegenüber und dem gesamten System. Deswegen sage ich auch immer, prüfe einfach nur, dient es dir, dient es deinem Gegenüber und dient es dem Höheren? Mhm. Das ist so ein Öko-Check. Ja? Also Wenn du ein Unternehmen hast, schau mal, dient es dir als Unternehmer, dient es deinen Mitarbeitern und dient es die ähm, dem Unternehmen. Mhm. Wenn du eine Familie hast, dient es dir, dient es ähm, deiner Kinder und, und deiner Frau und dient es der Familie. Mhm. Und immer wenn im System etwas einem nicht dient, dann kannst du sicher sein, dass etwas nicht in
0: Ordnung ist. Ja. Hilfst du das? So. Das hilft definitiv. Ähm, ich wollte gerade noch hier die zwei Fragen aufgreifen, die noch reingekommen sind. Ähm, ich nehme gerade mal die letzte, weil die ganz gut passt, hier von äh, Tarek, der gefragt hat, ähm, zum Thema ähm, Gefühle oder auch negative Gefühle äh, loszuwerden, wenn es mit einem anderen Menschen verknüpft ist, in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Muss ja. ich das immer über ein Gespräch mit der Person lösen oder kann ich es auch einfach nur bei mir selber lösen und dann löst sich es automatisch mit dem Gegenüber?
1: Das kannst du selber bei dir lösen, wenn du vergeben kannst. Und das fällt den meisten sehr, sehr schwer.
0: Ja, das stimmt.
1: Vergebung ist, das? ist halt, ähm, weißt du, ich habe ja viel, vielen vielen Leuten schon geholfen und ich habe dann auch gemerkt, wenn es im Coaching-Prozess Dinge gibt in der Vergangenheit, mhm. wo sie äh, schlimme Sachen erlebt haben. Und du weißt ja du selber, dass ich auch manchmal Leute habe, die wirklich krasse ja. Geschichten hatten. Und die haben ja trotzdem das Recht, ein schönes Leben zu haben. Aber wir müssen halt das Alte erstmal irgendwie loslassen. Und wenn wir dann da zurückgehen, dann ist das leicht, ähm, Wut, Trauer, Hass, Ekel aufzulösen. Auch die meisten das nicht glauben, doch es ist sehr, sehr leicht, heute das aufzulösen mit bestimmten, äh, Methoden, ja. Aber wenn du nicht vergeben kannst, dem das, was passiert ist, und zwar deinem Gegenüber und dir und der Welt oder dem Höchsten oder wem du auch die Schuld gegeben hast, dann wird sich das nicht bereinigen. Dann wirst du das mitschleppen. Dann wirst du immer wieder im Leben Menschen kennenlernen oder Situationen haben, die sich ähneln. Mhm. Das hört aber auf, wenn du wirklich in eine Vergebung gehst. Und äh, wie hier auch, wenn du es selber nicht kannst, dann such dir Hilfe. Und heute kann man das ähm, gut machen.
0: Jetzt ja, ist das Vergeben im Kopf auf der rationalen Ebene, glaube ich, leichter, als das wirklich aus dem Herzen heraus zu genau. Kopf nicht. vergeben. Geht nicht. Wie, 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 hast du, hast du eine Idee oder einen Tipp, wie ich wirklich es schaffe, aus vollem Herzen zu vergeben, wenn ich mich schwer damit tue?
1: Ja, also vergeben ist ja nichts anderes, dass du es loslässt, dass ja. du einfach sagst, jeder Mensch hat ja, und, alle Menschen haben eine Geschichte. Und selbst wenn du ein Thema mit der Familie hast, der Mama oder die Mama oder der Papa, die haben ja auch eine Geschichte. Und die können ja auch nur Dinge weitergeben, nach dem besten Wissen, was sie mal erlernt haben. Also beim NLP gibt es einen Spruch, jeder Mensch handelt nur aus den besten Wahlmöglichkeiten heraus, die ihm zur Verfügung stehen. Mhm. Und wenn einer nicht gelernt hat, in Arm zu nehmen, wenn einer nicht gelernt hat, loszulassen, wenn einer nicht gelernt hat, zu loben, wenn einer nicht weil er permanent in die Fresse gekriegt hat, permanent missbraucht wurde oder andere Dinge, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass derjenige es das weitergeben kann. Mhm. Das heißt, du hast ja schon eine Störung im System, im Familiensystem ja. drin oder in der Anreihe drin. So. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich genauso, wie die Ahnreihe ist, oder ich bin die Spitze der Ahnreihe und sage, jetzt ist Schluss. Und zwar genau hier. Und hiermit hören wir jetzt auf. Und Ich vergebe jeden aus meiner Vergangenheit und aus meinen Ahnen und aus allem, die mit zu tun haben und lasse einfach diese Wirkung los, weil ich weiß, dass das nichts bringt. Und dann bringst du es ins Herz, lässt es los und vergibst aus ganzen, ganzen tiefen Herzen und in dem Moment ähm, kann es nicht weiter werden.
0: Danke dir für den, äh, für den großartigen Input. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das für mich äh, einer der Schlüsselpunkte in meinem Leben war, als ich das getan habe, dass ich wirklich alles grundlegend begonnen hat zu verändern äh, und äh, dass das wirklich einer der, der äh, wichtigsten, wichtigsten Dinge war, jemals äh, zu tun und auch wirklich so zu, zu fühlen, aus tiefstem Herzen. Das äh, bestätige ich zu 1000 Prozent. Ja, hab... Schön? Nö, sag ruhig. Ja,
1: ich, ich, ich war, war habe ich ein Interview gegeben, da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich habe auch gesagt, weißt du, die Kinder dieser Erde ist eigentlich das Geschenk des Himmels. Mhm. Und über die Kinder können wir sehr viel heilen. Jetzt ist aber das Wunderbare, dass wir alle Kinder sind. Ähm, auch mein Papa ist ein Kind von meinem Opa und der Opa mhm. von meinem Uropa. Und ich habe verstanden, wenn die Eltern uns etwas nicht beibringen konnten, dann lass uns doch den Eltern das beibringen. Mhm. Wenn ein Vater oder eine Mutter niemals einen Arm nehmen konnte, oder ich sage, ich liebe dich, dann nimm du die in den in Arm und sag du, ich liebe dich. Aber erwartungslos und bedingungslos, wenn sie es nicht annehmen können, ja. dann können Sie es halt nicht annehmen, dann ja. ist es wie es ist, dann kommt Ihre Zeit an einem anderen Zeitpunkt. Aber es gibt auch viele, die so erschrocken sind und sagen, das haben Sie selber noch nicht erlebt und können dadurch Ihre Kinder in den Arm nehmen und dadurch ja. kommt tiefe Heilung. Ja, also ja. es gibt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, äh, Dinge loszulassen, ja. heilen zu lassen, äh, ins Herz zu bringen. Man muss nur halt bereit sein, diesen Schritt zu gehen, bereit sein, vorzugehen. Und das ist ja auch das, wenn wir darüber sprechen, ein Leader geht vor, mhm. ja, eine Führungskraft geht vor oder ein, ein, ein Leader, der seine, sein eigenes Leben in die hand nimmt und sagt, ich entscheide mich, vorzugehen, dran zu bleiben, mhm. Veränderungen zu machen, ein Licht zu sein, und äh, immer ein Stück, Stück für Stück, ja, an mir zu arbeiten, ähm, dann werden wir etwas machen. ja, Also äh, mein ich habe letztens beim geilen Leben, hatte ich dir gesagt, lass uns Persönlichkeitsrevolution durchführen. Mhm. Ja? Lass uns einfach sagen, wir machen eine Persönlichkeitsrevolution. Lass uns dazu aufrufen. Ne? Ich werde nächstes Jahr darüber ein Buch schreiben, die Persönlichkeitsrevolution, weil ich verstanden habe, solange wir von Systemen erwarten, dass sich was verändert, wird sich nichts verändern. Mhm. Wenn wir aber einfach aussteigen, aus Systemen aussteigen und sagen, Kein Tag länger, das machen wir einfach nicht mehr mit. Und wir fangen mit uns an, nicht anderen an, mit uns an, zu sagen, hey, ich werde einfach vielleicht nicht mehr so viel Fleisch essen, weil einfach die Industrie, das, was mit den Tieren passiert ist, das Allerletzte ist, was überhaupt nicht funktioniert. Also wenn du die Welt anguckst, ja, die Welt ist ja eigentlich nur ein Ausdruck der Psyche der gesamten Menschheit. Ja. Und dann werde ich tief, tief, tief traurig, aber ich gehöre auch zu diesen Menschen und ich verstehe, ich habe dazu beigetragen. Und es macht das keinen Sinn, meinen Teilnehmern oder Freunden runterzumachen, was sie machen. Nein, es macht Sinn, dass ich bei mir anfange. Und ich bei mir anfange und sage, hey, ich werde einfach kein Industriefleisch mehr einkaufen. Ich werde einfach darauf achten, wenn ich mir eine Jacke kaufe, dass da nicht ähm, Gänsefedern drin sind, wo die Gänse dreimal gefedert, enthäutet wurden, geschrien haben und das trage, das unterstütze. Weil da gucken wir überall nicht hin, was gerade in dieser Welt passiert mit Plastikmüll und, 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 und. Aber es wäre auch verlogen zu sagen, ich bin jetzt anders, ich mache das alles anders, ist ja Quatsch. Das muss man auch nicht. Ich finde, man sollte einfach nur sagen, ich habe das verstanden. und Ich fange jetzt an, Happen für Happen, Stück für Stück, bei mir anzufangen, liebevoller mit mir zu sein. Äh, bestimmte systeme nicht mit zu unterstützen ja. andere menschen groß zu machen zu loben äh, das liebe in andere menschen zu sehen gute dinge für mich zu tun ähm, mir selber ähm, ja, lieb mit mir sein bei mir anfangen und das ist für mich persönlichkeitsrevolution wenn wir in der persönlichkeit uns entwickeln und einfach da anfangen dann ist das unaufhaltsam ja und, Wie bei
0: Witzbarer <lacht> Revolution. Ne? Definitiv. Also und, es, ist ja, ne? es ist ja auch das, was 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 ich immer sage. Du kannst mit deinem eigenen Verhalten, mit dem, was du im Supermarkt aufs Band legst, wesentlich mehr verändern und entscheiden, als mit dem Kreuzchen, wenn du irgendwo wählen gehst. Es ist okay. wesentlich entscheidender, welche Industrie unterstützt du, wo gibst du dein Geld hin, wen machst du stark. Und ich glaube, mit der Entscheidung bei uns selber ist... Ähm, können wir ganz, ganz viel beeinflussen, gerade mit dem, was du sagst, sie einfach ein bisschen bewusster dessen zu machen, was denn so ähm, passiert. Wir sind ein bisschen ja. über die Zeit schon. Ich möchte eine Frage von Mert noch aufgreifen, ich möchte ich ja. übergehen, weil du eben auch das Thema Business angesprochen hast. Du machst ja auch ganz viele Trainings in Firmen und Führungskräftetrainings und Mert hat gefragt, dass es im im Business ja ganz oft heißt, dass Emotionen außen vor gelassen werden sollen, dass Emotionen keinen Platz haben, dass Dinge mal ganz sachlich betrachtet werden sollen. Wie wie gehst du damit um oder was kannst du da für einen Tipp geben, dass ich auch diese Emotionen in der Businesswelt zeigen darf und nutzen darf und nicht übergehen darf? Also das wird nicht übernehmen.
1: Also die Emotionen und die Gefühle und die Aspekte des Herzens werden größer werden. De definitiv, weil man braucht sich nur umschauen. Immer mehr Unternehmen haben Fluktuationen. Immer mehr Unternehmen können ihre Mitarbeiter nicht halten. Äh, immer mehr Unternehmen müssen sich überlegen, was sie verändern müssen. Mhm. Sie müssen Folgendes äh, verändern. Sie müssen mehr in Kontakt gehen, mehr wahrnehmen. Mhm. Äh, Menschen erlauben sich ausdrücken zu dürfen. Ja, und äh, wenn das nicht passiert, wenn diese Unternehmen ähm, menschliche Roboter erhalten, die Leute, die es über sich ergehen lassen, die werden dort da, dabei bleiben. Andere Menschen sagen, stopp, keinen Tag länger, ich fange an, mich leben zu dürfen, andere Menschen groß zu machen, werden dort gar nicht mehr sein. Und deswegen werden andere Unternehmen kommen, die einfach andere Philosophien, andere Kulturen in sich tragen werden, das nach außen bringen, ich werde auf jeden Fall meinen Teil dazu beitragen, weil die Unternehmen, die mit mir arbeiten, die haben, sind umsatzstärker, Ertragstärker, äh, äh, die Leute gehen gerne dort arbeiten, ähm, die fühlen sich zu Hause, es ist wie eine Familie. Die Dinge sind ja sehr, sehr einfach. ja. Und hätte ich das damals nicht verstanden, würde es mir auch heute nicht wieder so gut gehen. Also heute ist das ja so, dass ich ja wirklich ein tolles, schönes Leben habe. Aber es war ja nicht so. Ähm, dass der Engel kam ja und mich da rausgeholt hat, sondern einfach nur, dass ich mir überlegt habe, was will ich, wie möchte ich leben und wie darf ich die Dinge verändern und mhm. was kann ich dafür tun. Und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es mir heute wieder so gut geht. Und ich hoffe, dass ich so viele Menschen wie möglich draußen berühren bring, kann, in Kontakt bringen kann. Und jeder, der zu mir kommt, den werde ich beibringen, wie einfach ja. leben, wie einfach Freude, wie einfach Erfolg ist, ja. Und ähm, ja, und ich sage dir eins, wir brauchen eigentlich nur eine krasse Generation, die wir dabei helfen.
0: Und die geben es weiter.
1: Und die geben das weiter, dann ist unsere Arbeit getan, Kevin, ja. Und dann wird es hier einen Umbruch geben.
0: Und davon das wird, muss auch sein. Ich, davon bin die Welt, ich überzeugt. Davon bin ich absolut überzeugt. <lacht> Da, da glaube ich aus ganzem Herzen dran und äh, das kann ich an jeden weitergeben, der Lust hat, mal zu Dennis zu gehen, dass er das wirklich tut und jeden seiner Teilnehmer auch wirklich so annimmt, wie er ist und jeden da abholt, äh, wo er ist und äh, das kann ich wirklich sehr, sehr euch... Äh empfehlen. Ich selber habe sehr, sehr viel von dir gelernt und vor allem äh, dass das, was ich tue, auch äh, zum ganz großen Teil ähm, durch dich mit beeinflusst, weil du hast mir bei deinem Seminar im, im März eine Frage gestellt, ähm, die Maßgeblich die dazu beigetragen hat, dass es überhaupt meine Seminare gibt, dass es das gibt, was ich mache. Und es ist die diese Frage habe ich aufgegriffen für diesen Podcast. Es ist nämlich die einzige Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle am Ende. Nämlich äh, die Frage, die ich auch an dich weitergeben möchte jetzt am Ende ist, ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du tun würdest?
1: Wenn ich... Ja, das ist mal...
0: Oder während du, nach, während du nachdenkst, kann ich kurz erklären, was die Fragen mit mir gemacht hat. Das hast du, mich da, du uns ja. damals gefragt und für mich war ja. die erste Antwort falsch im Springen. Nicht wegen ja. Höhenangst oder, ja, wegen, stimmt, des gemacht, oder genau. wegen des Adelaninkicks, sondern wegen dem Kontrollverlust, wegen dem Loslassen. Jemand anderem, ja. an den du dran geschnallt bist, die Kontrolle über dein Leben zu geben und, und wirklich einfach mal loszulassen und zu vertrauen an jemanden, der das professionell macht. Das war für mich die, die, die Hürde und ich habe damals nach dem Seminar sofort mich committed, bei Facebook das geschrieben, habe vier Bekloppe gefunden, die mitgemacht haben und ja. dieser Sprung, das Video von dem Sprung habe ich schneiden lassen zu einem drei minuten Countdown und der ist heute der Vorspann zu meinem Seminar und ich fange mit dieser Story an und mit der Frage, die du damals gestellt hast und leite damit immer ein, wie es überhaupt dazu kam und äh, wieso ich dieses Seminar mache und worauf das basiert. Und wie wichtig dieser Mut in dem Moment äh, für mich war. Und ich fand diese Frage so klasse und so wertvoll, dass ich sie jedem immer weitergegeben habe, hier im Podcast am Ende. Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst?
1: Ich, ich kann dir das gar nicht so sagen, weil ich ein unheimlich schönes Leben gerade habe. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und ähm, was ich auf jeden Fall machen würde oder werde, oder wo ich dran wirklich arbeite, ist halt wirklich ja noch ehrlicher zu sein, mhm. noch wahrhafter zu sein, noch mehr äh, mich mein Ding zu stellen, äh, noch mehr rauszugehen. Wahrscheinlich auch mal Fallschirm springen, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, ah. weil ich weiß nicht, ob das mit dem Kontrollverlust <lacht> zu tun hat, aber vielleicht würde ich das auch machen. Aber ich würde, ja wahrscheinlich würde ich ähm, noch größer rausgehen, um andere Menschen Ganz zu erinnern, wie großartig sie sind und ich würde das machen. Aber ich würde berichten, mal gucken. Da gibt es bestimmt irgendwie etwas, ja.
0: Ich ähm. freue mich, ich freue mich sehr, äh, freue mich auch sehr äh, über den gemeinsamen Weg und wenn wir uns bald wiedersehen. Wo können ich denn die äh, Zuhörer und Zuschauer äh, finden? Welches, äh, also welches Seminar äh, kannst du empfehlen, um dich mal kennenzulernen? Wo können sie hingehen? Alles wenn sie <lacht> <lacht> natürlich also Alles. ich war ich war bei dreien ich war bei dreien bisher insgesamt warte fünf, fünf 15 Tage Seminar habe ich bei dir schon gemacht insgesamt uh -huh. ja also bei drei uh -huh. Seminaren äh, ich kann sie auch empfehlen aber ich glaube beim geilen Leben beim Einstiegsseminar ist es immer super um dich kennenzulernen da war ich ja auch gerade noch und habe mir das mal angeschaut das waren zwei hat sie gefallen ja es war war klasse war großartig ja. tolle Menschen ja, tolle sind. Energie Geiles Vor allem, weil du es auf eine sehr eigene Art und Weise machst und schaffst, eine sehr, sehr familiäre, herzliche Atmosphäre herzustellen, ohne Druck und ohne Zwang und ohne einen besonders engen Rahmen zu setzen, dass alles sehr, sehr herzlich und authentisch ist, was da passiert.
1: Also geiles Leben ist ein, ist ein ja. wirklich guter Teil. Und da können wir uns kennenlernen und wenn du ein gutes Gefühl hast, ja, dann gehen wir miteinander weiter, ne? Und ähm, das geht zwei Tage. Das ist äh, viermal im Jahr. Ähm, Im Frühjahr ist das in Frankfurt und in München und im Herbst ist es auch Frankfurt und München. Das seht ihr immer bei Dennis, äh, Dennis Schanweber Akademie. Dort könnt ihr euch anmelden. Über Kerem bekommt ihr die Karten günstiger. Wir nehmen immer 249 Euro. Äh, ihr bekommt die für 69 Euro. Ähm, wenn ihr Lust habt, kommt hin. Lasst euch inspirieren. Lasst uns ein bisschen feiern miteinander. Es ist ein so ein Potpourri von denen so was ich mache was ich kann also von ähm, Luftballons und Tanzen bis hin zu Meditation, Energiearbeit Kiarbeit äh, Kommunikation Wahrnehmung zielearbeit also es ist wirklich ähm, Schön. schönes, ist ein schönes sehr schönes Seminar ja
0: freue ich mich auch äh, über das Angebot gebe ich gerne weiter packen wir alles unter das Video in die Kommentare mit dem Gutscheincode wahrscheinlich und packen es auch in die Shownotes, bei iTunes, bei äh, Spotify und bei YouTube überall, dass ihr da zugreifen könnt. Und ja, kann euch Dennis Seminar da wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe ja auch eine, bin ja auch sehr inspiriert von dem, was du machst, auch bei meinem äh, Seminar. Kam schon die erste Frage, ob du nicht auch mal bei meinem Seminar bei Lebemutig vorbeischauen kannst.
1: Bin ich darf, <lacht> wenn ich da, sehr gerne. Ja.
0: Natürlich sehr, sehr gerne. Vielleicht schaffen wir das ja zeitlich auch. Wenn ihr da Lust habt, geht es am 20.01. auch weiter mit Lebemutig und Gewinne in Frankfurt. Und äh, auch da, wenn ihr wollt, schaut mal auf die Webseite äh, Lebemutig.de. Punkt jetzt und gibt es auch 25% Rabatt mit dem Gutscheincode Podcast, habe ich euch kurz eingeblendet hier. Also auch da habt ihr die Möglichkeit, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Schaut bei Dennis auf die Webseite denisschamlever.com, da findet man auch alles über dich, alle Seminare sehr, sehr übersichtlich. Und ja, ich freue mich, wenn wir den einen oder anderen inspirieren konnten. Wir hatten ganz viele Live-Zuschauer auch mit dabei, viele tolle Fragen und ich danke dir für die Zeit. Lieber Dennis, danke dir. Danke also war danke dir. sehr, sehr schön. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll. Und ja, ich freue mich äh, auf alles, was kommt und auf die Revolution. Und äh, ja. freue mich Ach, auch darüber, klar. dass du, du bist ja auch jemand, der, der da wirklich sehr, sehr Hand in Hand geht mit allen anderen Speakern, auch immer Empfehlungen ausspricht und sagt, geht zu dem. Ne? Egal, was ja. ich bei dir war, hast du den Leuten gesagt, geht doch mal zu Kerem und sowas. Das machen ja. auch die wenigsten. Das finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Und äh, ist auch so ein bisschen meine Philosophie, weil ich glaube, dass gerade die, die die richtigen Absichten haben und und äh, einfach darauf aus sind, mehr Menschen groß zu machen und ihre Stärke und Kraft zu bringen, ihr Potenzial zu nutzen, dass äh, ich glaube, dass, dass alles sich gegenseitig bereichert und das finde ich sehr, sehr schön, wenn man da so, so eng äh, zusammenarbeiten kann. Und du mit 17 Jahren Erfahrung jemandem äh, die Hand reichst, so offen der wie ich, dieses Jahr angefangen hat öffentliche Seminare zu geben und das ist ja auch ja. schon äh, ein großes Vertrauen und äh, okay. da danke ich sehr für schön <lacht> das großartig
1: also ich mag dich ja das weißt du auch und ich werde dich immer fördern wie ich das kann und äh, was ich an dir so schätze und mag dass du immer dran bleibst dass du wirklich mit dir auseinandersetzt ja und dass du dass du auch was bewegen willst und ähm, ich sag wir sind 80 Millionen Menschen in Deutschland und wenn äh, wir europaweit das mal anschauen, es gibt so viel zu tun und ich kann keiner alleine machen. Und ich glaube, wenn wir miteinander Hand in Hand arbeiten und voneinander lernen, miteinander lernen, miteinander entwickeln, dann kriegen die Leute da draußen wirklich ein ganz, ganz tolles Training und das wünsche ich mir halt. Und ich mag halt mit Menschen zusammenarbeiten, die ich fühlen kann und äh, wenn ich das merke, dann würde ich das auch immer unterstützen.
0: Lieber Dennis, vielen, vielen Dank. Danke dir danke. für deine Worte. Es war ein tolles, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Es ist jetzt schon der längste, die längste Podcast-Folge aller geworden, glaube ich, äh, mit fast okay. einer Stunde, aber es war großartig. Ich äh, danke dir für die Zeit. Äh, allen danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören hier live und äh, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich sehr und vielen Dank, Dennis, nochmal. Ja,